0: Olá, eu sou João Marcelo Boscoli e você está ouvindo o podcast do Teatro Bradesco. Meio rouco como estou, estava pensando na elaboração desse episódio. E aí me vieram tantas mulheres, cantoras, musicistas, compositoras, arranjadoras, uma quantidade muito grande de talentos. Aí eu pensei, como colocar todos esses talentos num único episódio? Quando a gente pensa, por exemplo, na Rosinha de Valença. Uma grande instrumentista brasileira daria para falar horas sobre ela e todas as outras que me ocorrem. Então, o meu critério aqui foi seguir a minha memória. Pensei, quem foi a primeira mulher que eu conheci fazendo música brasileira? E daí, através apenas das minhas recordações, eu vou passando por nomes aqui, que eu espero que sejam depois individualmente visitados por você. A primeira mulher que me lembro, naturalmente, é minha mãe, a cantora Elis Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor De coisas que aprendi nos discos Desde sempre escuto a voz dela. Aí eu pensei, quem foi a primeira mulher na música brasileira que eu conheci depois da Elis? Claro que as nossas memórias, às vezes, é, misturam momentos. Mas na música brasileira, eu acho que o primeiro nome depois da Elise, que eu ouvi foi Ângela Maria. Uma grande cantora que inspirou a Elis, Elis ouvia no rádio a Ângela Maria e imitava a Ângela Maria, inclusive num especial de televisão, o Elis Especial na Rede Globo, a Elis passou com programas próprios na Excelsior, depois Record, depois Globo e Bandeirantes, com programas apresentados por ela. Num desses episódios do Elis Especial na Globo, sem avisá-la, Ângela Maria foi convidada, ela estava cantando, imitando a Ângela, e, de repente, estava a Angela Maria atrás dela. Depois da Angela, eu lembro de ouvir o nome da Dolores Não Duran. Esquecer, amar, sair ver o Uma grande compositora, muitos outros compositores brasileiros trabalharam com ela, como Tom Jobim, Carlos Lira, Oscar Castro Neves, o Chico Anísio. E eu conheci a Dolores Duran na música Estrada do Sol, dela e do Tom Jobim, presente no álbum Elise Tom. Uma outra cantora que conheci também nesse período foi a meu, seu amor, e ninguém mais vai separar. A Vanderleia morava em Los Angeles, a Ternurinha, e durante a gravação do Elise Tom em Los Angeles, eu fiquei em alguns momentos sobre os cuidados da Wanderleia. Isso tudo eu estou falando até 11 anos de idade, né? Do dia que eu comecei a ter memórias até os 11 anos de idade. Eu descobri, em determinado momento também, um grupo de compositoras que, claro, tem as suas carreiras individuais, mas que eu conheci fazendo músicas gravadas pela Elis. Então, essa mulher, a faixa título do álbum da Elise de 1979, composição da Joyce e aí é outro nome, e Ana Terra. Também nesse período, eu conheci a Sueli Costa. Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não fiz Sueli Costa tem parcerias com Aldir Blanc, Abel Silva, Cacaso, com Capinã, com Paulo César Pinheiro, Fausto Nilo, uma super compositora, toca piano, canta, um talento. E nesse período, a Elise escolhendo músicas, era falado bastante sobre essa produção das compositoras, né? E aí eu conheci a Lully e Lucina, uma dupla de cantoras, musicistas e compositoras. Nesse período, final dos anos 70, assistindo televisão, eu descobri a Alcione. Não sei se vou suportar os seus absurdos, você vai embora. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher tocando trompete, uma imagem muito poderosa, aquilo me encantou. E claro, a voz, o carisma, estavam lá em Alcione. E assim foram caminhando as minhas descobertas, nomes incríveis da música brasileira um período da música brasileira, da nossa história, onde a mulher trabalhar com música era algo que, além de não ser bem visto, era algo que não era estimulado pelo meio. Tem o caso da dona Ivone Lara, que sempre compôs, mas, muitas vezes, ela não assinava as suas composições por uma questão de machismo. Um abraço né? Um abraço negro traz felicidade Agora, imagine o que Deve ter passado a Chiquinha Gonzaga. Para mim, a mãe da música brasileira, quando decidiu que seria musicista, maestrina, compositora, andaria com os chorões tocando na rua, havia muita pressão. Ainda no século XIX, um outro nome que eu acabei me encantando foi a Guiomar Novaes. Sala Guiomar Novaes, Sala Guiomar Novaes. E aí descobri que atrás daquela sala havia uma grande pianista brasileira, que era respeitadíssima no mundo inteiro, tocando Chopin, tocando Schumann, tocando Villa-Lobos. Villa-Lobos ficou conhecido no mundo por causa de alguns intérpretes dele. E entre esses intérpretes se destaca a Guiomar Novais. A Guiomar Novais é de um tempo onde o governo... Pagava os estudos de alguns músicos por perceberem o seu talento. Havia bolsas, então ela foi estudar na Europa, em Paris. E fazendo o caminho inverso né, da Europa para o Brasil, temos a incrível Carmen Miranda. Que é que ouro, tacinha, vai vai Brasileira, nascida em Portugal, que cantou marchas de carnaval, cantou muitos gêneros de música brasileira. E eu acabei conhecendo também, como muitas pessoas, através do cinema americano. Quem não era daquela geração, quando assistia televisão, os filmes, certamente, em algum momento, era capturado por aquela imagem fortíssima da Carmen Miranda, que fez muito sucesso em Hollywood, nos Estados Unidos da América do Norte, e, consequentemente, pela força, o chamado soft power, foi divulgada no mundo inteiro e teve, quando voltou para o Brasil, uma recepção que ela não imaginava. Muita gente ficou criticando o fato dela ter feito sucesso fora do Brasil. Um outro nome que ouvi em casa e que me marcou muito foi o nome da Dalva de Oliveira. Às vezes eu ouvi, a Dalva de Oliveira é a Billie Holiday brasileira. Bom, lembrando que a Dolores Duran, que eu falei no comecinho, ela cantou na boate Bacará, no Rio de Janeiro, um standard de jazz conhecido, que é My Funny Valentine. E quem tava assistindo e gostou foi a Ella Fitzgerald. A Ella Fitzgerald é uma das minhas cantoras favoritas e participa daquele panteão do jazz, né? Faz parte da mitologia do jazz junto com Sarah Vogan e a Billie Holiday. Aí eu criei essa associação, quando ouvi que Dalva de Oliveira era a nossa Billie Holiday, isso me marcou muito, e eu fui atrás da obra dela. A voz da Dalva tinha um drama muito intenso, uma voz potente, e ela cantava e compunha. Já houve musicais no Brasil falando da Dalva, e se contássemos um dia que a Dalva não seria tão popular, que as pessoas não se lembrariam tanto dela... Eu acho que a época, ela nasceu em 17, morreu em 72, acho que as pessoas não acreditariam, né? A Dalva de Oliveira é uma das cantoras mais importantes da história do Brasil. Depois, claro, Elisete Cardoso, a Divina, né? O que dizer de alguém que ganha esse título, né? A Divina. Vai, Cardoso é um nome também fundamental no canto brasileiro uma outra cantora que descobri na adolescência e que fiquei realmente encantado pela modernidade da sua voz à época, uma das primeiras se não a primeira cantora moderna brasileira é Silvia Telles Can you explain the sea? A sparrow in a tree Or why Somebody care? Também nos deixou precocemente. Ela tinha um jeito muito parecido com o que viraria o canto brasileiro feminino ou canto brasileiro, de maneira geral, nas décadas seguintes. A Silvia Telles é um nome fundamental. E aí a gente vai caminhando e vendo que não param de surgir grandes nomes na música brasileira representada por mulheres. Muitas delas, além de muito talento, também tiveram a chance de ter mais tempo de vida e surgirem num momento, tanto tecnológico, no que diz respeito à captação do som, quanto à divulgação, à propagação do som, que ajudou a essas, essas artistas a serem mais conhecidas. Fora, repito, o talento de cada uma delas. descobrir aquele mundo né, que tinha a Gal Costa. Por isso... Uma cantora que eu descobri com a Elis, através de um álbum que não foi muito celebrado pela crítica. E a Elis gostava muito. A Gal estava cantando é, frevos, é, fazendo o chamado samba exaltação. Era o começo da década de 80. Havia muitas críticas. E para mim, através da audição em casa, já estava claro que a Gal Costa era uma das grandes vozes do Brasil. E aí começaram a brotar os outros nomes. Maria Bethânia, a Simone, que tinha um timbre muito bonito. Foi gravar músicas do Ivan Lins e do Vitor Martins, que era uma dupla muito gravada pela Elisa. A Elisa já gravava o Ivan Lins antes dele trabalhar com o Vitor Martins, quando ele fez Madalena tinha composto Madalena junto com Ronaldo Monteiro. A voz o timbre da Simone me chamou muita atenção. Aí houve um momento em que a Liz foi gravar um especial, Mulher 80 e aí havia muitas cantoras ali a Joana, a Marina Lima da sua trajetória foi uma série de descobertas incríveis para mim me chama a atenção o fato de terem algumas artistas que por trabalharem num segmento que não dialoga prioritariamente com as grandes massas, acabaram sendo artistas conhecidas muito pelo meio musical pelos especialistas e claro, em algum momento acabava tendo alguma aparição para as grandes plateias o caso da Rosinha de Valença. A Rosinha de Valença é uma violonista incrível ela também gravou cantando, e às vezes cantava e solfejava junto, mas o lance dela, assim, a grande contribuição está no violão. Quando a gente vai estudar o violão brasileiro, a Rosinha de Valença é um nome fundamental. A pronúncia, o timbre, o balanço, o jeito de harmonizar, eu recomendo, quem gosta de violão, fala muito do Baden Powell, do Bonfá, tem muita gente incrível. Agora, a Rosinha, ela... Merece um lugar especial. Realmente, o que ela expressa de sentimentos através do violão é algo tocante. Assim como muita gente da minha geração, nasci em 1970, eu fui descobrir depois que a Hebe Camargo era cantora, antes de ser apresentadora quando a Elise Regina mudou para São Paulo, ela conversou com a Ebe a Ebe ajudou a Elisa arrumar um pediatra para mim era o primeiro filho, estava mudando de cidade e aí um dia eu descobri que a Ebe Camargo era uma cantora e aí também nessa época ainda ali com oito nove anos, eu também descobri as cantoras do rádio as cantoras do rádio eram muito influentes naquele período específico, os anos 40 e os anos 50. É claro que houve um pouco antes e um pouco depois, mas nos anos 40 e nos anos 50, essas cantoras ajudaram a própria difusão, a própria implementação da radiodifusão no Brasil. E aí muitos nomes que eu já falei aqui, como Dalva de Oliveira, Dolores Duran, Elisete Cardoso, Carmen Miranda, compõem uma lista que ainda tem a Aurora Miranda Irmã da Carmen, as irmãs Batista, a Linda e a Dircinha Batista, a Isaura Garcia, chamada de Isaurinha Garcia, chamada de a Edith Piaf brasileira. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão tanque surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portal Uma das maiores intérpretes de MPB do século XX, sem dúvida nenhuma. Gravou centenas de canções. E aí seguem nomes incríveis. Nora Ney, Violeta Cavalcante, Ellen de Lima e Aracide Almeida. Uma outra artista que quem é da minha geração para frente conheceu primeiro como Jurada. Depois eu fui descobrir que, além de amiga, ela era a intérprete favorita do Noel Rosa. Aracide Almeida entendia muito do riscado. Suas entrevistas são incríveis. E ela cantando também. É um canto de uma outra era que acabou pavimentando o caminho para as gerações seguintes. Aracy de Almeida é um nome muito importante da música brasileira. E aí, seguindo, contando com a minha memória e falando um pouco dessas artistas, como num bate-papo aqui com você, a minha ideia é que pelo menos dois nomes desses toquem a sua curiosidade e hoje, como tudo tá a um clique de distância você pode ouvir e ver a obra dessas artistas tem muita gente boa depois disso claro que tem tem muita gente produzindo música nos dias de hoje claro essas pessoas estão aí vigentes o que me preocupa muitas vezes é essa falta de memória e chega um momento que você não lembra mais que aquela figura existiu e isso é ruim para todo mundo né para artista claro mas sobretudo para o país né se a gente não lembra de quem somos, daquilo que nos fez sermos o Brasil, é como se fôssemos uma pessoa, como se fôssemos perdendo a memória, até olhar para o espelho e não saber quem é aquela pessoa que está ali no espelho te olhando, né? Então esse podcast é para deixar essas sementes, né? Passando por nomes, se você nunca ouviu, eu falei da Lula e Lucina, a gente hoje em dia vê duplas, né? Tocando violão e cantando. Então... Se você gosta desse formato de duas cantoras com violão e você pode ouvir a obra da Luli e Lucina, certamente pode ser uma descoberta interessante. Seguindo falando das nossas artistas femininas, quando eu descobri os programas de auditório na televisão, eu conheci Jane e Erondi. A dupla explodiu com a música Não Se Vá. Aí eu fui comentar em casa com a minha mãe, com meu pai de criação, é, a respeito da música, Tava cantando. Aí eu vi o papo deles, poxa, essa é a Jane, a Jane Moraes, que tinha o conjunto vocal Os Três Morais junto com seus irmãos. Ela também cantou num bar muito importante, um lugar que revelou muita gente. Era como a maioria desses clubes pequenos no mundo inteiro é um, um viveiro de talentos, né? o João Sebastião Barna. Né? E ela já tinha cantado Bossa Nova, já tinha participado de gravações como vocalista em estúdio, tinha participado de festivais de música, uma febre brasileira nos anos 60. Então eu conheci, muito parecido com o que aconteceu com a Hebe Camargo e com a de Almeida, a Jane Moraes, que era a Jane da dupla Jane e Herondi que se tornou popular ali para mim, sei lá, 8, 9 anos de idade, ela, na verdade, já tinha uma trajetória que eu desconhecia. Então, a televisão foi, para mim, uma fonte importante de descobertas, de artistas que, muitas vezes, eu não estava ouvindo ali no meu dia a dia. Voltando àquele especial que eu falei, da Mulher 80, que a Liz participou com muitas cantoras, nesse especial, elas cantaram as cantoras do rádio uma música que falava desse outro período e dessas artistas incríveis, realmente incríveis, não é uma hipérbole aqui à toa, que já naquela época, em 1980, não estavam mais nas conversas, não tinham a popularidade que um dia tiveram. É normal isso acontecer, mas a preocupação deve ser constante, o trabalho constante de ir apresentando os grandes nomes da música e das artes de todas as áreas, mas ir apresentando as novas gerações. Da Chiquinha Gonzaga, passando por Carmen Miranda e muitas dessas que falamos agora, a partir do momento que se encerra a produção, cabe a nós, ao, ao, ao público e, acima de tudo, quem trabalha com música, sejam os produtores musicais, os agitadores culturais, os estudiosos, os outros artistas das gerações seguintes, de sempre... É, lembrarem que essas figuras existem Se não for por elas Que seja por si né? é, Sempre lembro do Winton Marsalis Falando que uma grande obra de arte não vai até você Você que tem que ir até Essa obra O Shakespeare não vai bater na sua porta A Clarice Lispector não vai bater na sua porta A Sarah Vogan Ou a Dolores Duran Não vão bater na sua porta Você que tem que ir até lá E colher os frutos dessa jornada quando eu ouvi o Winton Marsalis falando isso, parecia uma convocação. Ele estava dando uma entrevista e aquilo me tocou. Eu falei, é verdade, né? Os benefícios são todos meus, né? Então eu sugiro isso com muita leveza, alegria e sentimento. Que se tem algum nome que eu falei aqui e hoje nesse podcast do Teatro Bradesco, nessa edição gravada em março em homenagem à Mulher, Dia Internacional da Mulher, eu falei seguramente mais de 20 nomes aí, e todos muito importantes. E eu quero fechar essa edição falando de alguém que aprendi a gostar muito em casa, a Rita Lee. A Elis disse que a Rita Lee era uma mulher que, escrevendo, né? Falava sobre o prazer feminino, né? Não tinha vergonha de sentir prazer, né? E a Rita, para Elise era uma figura fundamental. E ainda permanece. Uma grande compositora, uma figura de palco hipnótica, muito inteligente, uma cantora muito musical, um timbre próprio. Foi a primeira popstar brasileira que eu conheci. Eu quero dedicar esse podcast a ela. Rita Lee, um beijo para você, Rita. Será que ficou faltando alguém? Claro que sim. Flora Purim, Badia Sade, Tânia Maria. Água de bebê, água de bebê, camarada. O Brasil realmente tem um elenco muito grande de artistas, sem falar nas artistas contemporâneas que ainda estão produzindo, estão aí. Então eu encerro esse podcast com um convite. Se teve algum nome que suscitou a sua curiosidade, vai atrás, uma coisa vai levando a outra e você vai ver que o Brasil, você, nós todos, com esse elenco incrível, nós somos muito mais interessantes do que podemos imaginar. As matrizes musicais do Brasil são incríveis. E há sempre tempo e é sempre tempo de fazermos essas descobertas. É isso aí, eu sou o João Marcelo Boscoli e esse é o podcast do Teatro Bratesco. Muito obrigado e até a próxima. Até lá!